1: bloque viajero se viene con una con una linda historia y con un protagonista porque yo imagino que abrió muchas puertas también este 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 vehículo ¿eh? porque se trata de un fitito un viejo el viejo y querido fitito modelo 73 la aceituna le llaman por el color también imagino. Y es la historia de Juan y de Jime, los encuentran en las redes sociales como Pasajeros del Infinito, y que estuvieron haciendo una travesía desde la Patagonia Argentina, desde, desde Argentina hasta el norte del continente. Ahora la tenemos a Jime en Mar del Plata. Y es ella quien nos va a contar un poco de la historia de estos 50.000 kilómetros, 14 países en la, en la aceituna, en, en este fitito color verde, casi te diría verde manzana, una cosa así lleno de calcomanías y vamos a, vamos a saber un poco más sobre, sobre esto. Hola Jime, gracias por recibirnos. Y
0: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por el ratito este para charlar <ríe> Bueno, vos estás en Mar del Plata y Juan está
1: eh, en, en, otro, en otro país
0: <ríe> Sí, bueno, Juan es colombiano, nosotros nos conocimos durante el viaje Y unos meses atrás viajó a visitar a su familia, que hacía mucho que no veía y bueno, y ahora sigue allá porque con todo este tema de lo que estamos viviendo, lamentablemente le están cancelando el vuelo y, y no puede todavía regresar. Así que estamos en la espera de que pronto nos, nos volvamos a encontrar acá en, en Mar del Plata. Ahí está. Bueno, volvamos para atrás. Ya lo presentamos a Juan, se
1: la pierde. Después, Uf. en algún otro momento, vamos a hacer la nota con los dos juntos. Y, Muy bien. ¿y cómo, cómo arranca esta historia de viajes.
0: Bueno, el viaje comienza en el año 2016, en diciembre, casi 2017. En su inicio yo salgo de Mar del Plata con un amigo, Rodrigo, eh, él también es fotógrafo, los dos hacíamos fotografía. Entonces surge el viaje como una idea de unir eh, un estilo de vida que, que buscábamos, un estilo de vida libre, con lo que nos gustaba hacer, que es viajar y sacar fotos, <ríe> básicamente. Uh -huh. Eh, obviamente el viaje, si bien se dio de un momento a otro, estos son deseos que yo particularmente tenía desde muy chica, desde muy joven, y poco a poco fui haciendo que mi vida me vaya llevando a poder tomar esta decisión de salir un día sin fecha, sin, sin retorno fijo, y bueno... Y vivir este viaje, esta experiencia
1: Imagino que mmm, antes de este gran lanzamiento eh, Debe haber habido así como pequeños ensayos eh, O pequeños viajecitos donde decís Bueno, me tomo estos días o bueno, hago esto al, al, alguna, ¿Alguna previa debe haber habido?
0: Sí, claro, obvio O sea, no fue una previa consciente para salir a viajar Sino que era lo que... Yo creo que todas las personas nos gusta hacer, que es durante nuestras vacaciones o apenas podemos juntar unos pesos, ahorrar, irnos de viaje a algún lado. Entonces yo siempre fui muy nómada, podría decir, desde chica, siempre me gustó mucho, mucho la naturaleza, los paisajes, eh, y lo que hacía era trabajar y con algunos sueldos, los primeros ahorros, eh, me tomaba las vacaciones o si no me dejaban tomar vacaciones literalmente renunciaba porque no me podía quedar en ningún trabajo, yo necesitaba viajar, necesitaba salir y bueno, y con lo que me alcanzaba, los días que podía, viajaba, conocía y volvía el tema era al volver, que sí. tenía que volver a insertarme en la sociedad, volver a buscar un trabajo siempre empezando desde cero y claro, llegó un momento que esto, dije yo no puedo seguir así, tenía ya 25 años y bueno y ahí fue que se empezó a gestar esta idea de bueno cómo uno lo que a mí me gusta hacer eh, con el estilo de vida que a mí me gusta llevar y comenzó a surgir la idea de viajar
1: ahí está bueno y de a poquito la fuiste pensando fuiste pensando cómo saliste en este viaje el fitito salió desde acá desde Mar del Plata o cómo cómo
0: cómo llegamos sí bueno, eh, en realidad yo soy psicopedagoga, terminé mi último año en la universidad, estaba comenzando las prácticas Igualmente sentía esto, viste, de que no, no estaba completa, claro, no era mi camino No era lo tuyo Entonces, claro, empecé a estudiar ahí fotografía, que era algo que siempre me había gustado eh, Compré una cámara y en ese proceso de empezar a estudiar fotografía yo ya lo hacía con la idea de salir a viajar con eso mi mamá en ese momento tenía una motito de cuando ella era joven, una Honda 100 del año 80 también, eh, y me iba a ir en moto, amiga. yo Ajá. era lo único que tenía en ese momento, y digo, agarro la moto y me voy. Bueno, en ese proceso justo conozco a Rodria, mi amigo, que vino a dar un taller de fotografía a Mar del Plata, ella trabajaba como fotógrafo, y ahí entre charla y charla surgió la posibilidad de hacer algo en conjunto, y bueno, y la idea del fito surgió ahí nomás, a los días, nuestra idea era, bueno, ¿en qué nos vamos? Compramos una combi, algo así, pero eran muy caras, la verdad claro. que nunca estaban bien de motor. Sí. Y dijimos, no, y nos vamos en un fito. Primero fue a modo de chiste, la verdad, y después nos fuimos dando cuenta de que ese fito, ese auto, tanto en Argentina como en otros países, era un símbolo, la verdad, es un símbolo para los argentinos, y más una aventura de ese tamaño en un auto de ese tamaño <risa> Iba a llamar también mucho claro, más la atención sí, Era, un cual. Era un mensaje, así
1: que bueno, ahí surgió la idea del Fiat También pensando en la mecánica, ¿no? Y en el mantenimiento, supongo
0: No, mira ah, nunca no. pensamos en mecánica, <risa> en mantenimiento, en nada Porque ninguno de los dos teníamos idea de lo que O sea, <risa> salimos... Al auto creo que los primeros días le medimos el aceite, le miramos un par de cositas los frenos y así nos fuimos. Nunca le hicimos nada, nunca lo chequeamos, nunca aprendimos mecánica. Nos tocó aprender en el camino, eh, hijos del rigor, así como somos. Claro. Cada rotura era un aprendizaje y así fuimos aprendiendo.
1: Bueno, entonces compran el, el, el fitito. Yo le digo fitito, le decís fito. Y, sí. y ponen rumbo. Eh, ¿Qué hacen? ¿Primero Patagonia, recorren la Argentina y después ya rumbo al norte o cómo, eh, ¿o cómo armaron bueno, el itinerario?
0: Eh, eh, Rodri era de, es de Buenos Aires y bueno y compramos el Fiat, nos vinimos a Mar del Plata, estuvimos unos días como preparando las cosas, de ahí volvimos a encarar hacia Buenos Aires, recorrimos todo el litoral de Argentina y en Entre Ríos cruzamos a Uruguay. Recorrimos todo Uruguay hasta Brasil, volvimos a bajar hasta Mar del Plata... De Mar del Plata, bajamos hasta el sur, llegamos más o menos hasta la zona de Trelew y Puerto Madryn y de ahí atravesamos Argentina hasta la zona de Neuquén y cruzan bueno, recorrimos un poco todo lo que es también Bariloche, Río Negro, uh -huh. toda la zona de los Siete Lagos, uh -huh. estuvimos un poco por la Patagonia Argentina y desde ahí cruzamos a, a Chile. Y desde Chile sí, ya comenzamos a subir por todo lo que sería el Pacífico, ¿no? Chile, Perú, Ecuador, Colombia, bueno, Centroamérica, México, Estados Unidos.
1: Ahí está. Bueno, eh, contame okay. eh, cómo fue eh, ese proceso de ir eh, eh, de ir conociendo también, no solamente el auto, conociendo cómo iban eh, armando los itinerarios, llegaban a un lugar, se quedaban varios días. ¿Cómo, eh, cómo iban armando el día a día de ese viaje?
0: Bueno, la, la particularidad un poco de nuestro viaje fue que nunca planificamos nada. Ni siquiera el primer día sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. <risa> sí, eh, nuestra meta era el norte, ¿no? Entonces todo iba a llevarnos hacia uh -huh. allá. Pero bueno, los días eran muy variables. Nosotros salimos sin presupuesto. Eh, eh, el primer día de viaje teníamos unos ahorros que se perdieron. Yo perdí la billetera el primer día de viaje. No. Salimos de Buenos Aires. Sí, sí, una historia muy loca. Salimos de Buenos Aires con 500 pesos en el bolsillo. Y dijimos bueno para 500 ¿qué pesos ahora? y estamos hablando
1: de el 2017 no hace tanto digamos 500 pesos no <risa> era wow
0: no 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 era no sé si cargar... llegabas, llenabas
1: el tanque con 500 pesos
0: no nos alcanzaba justo mirá, te digo cuando nos dimos cuenta que habíamos perdido la plata nos alcanzaba esa plata que nos quedaba justa para cargar la nafta necesaria para llegar raspando a Buenos Aires y en Buenos Aires pensábamos dar un taller de fotografía nocturna, juntar unos pesos más y con eso seguir Uruguay. La realidad es que llegamos a darnos cuenta de que perdimos la plata y dijimos, el primer día, ¿eh? imagínate, con toda esa ansiedad que uno tiene de sí, decir, sí, listo, sí. empecé a viajar. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o volvemos? Volvemos, juntamos más plata y ya nos vamos más tranquilos. Y era volver después de haberse despedido de la familia, claro, de haber sí. creado todo ese circo de la salida, sí. de la expectativa, de la ansiedad, volver a pasar por todo eso, no. Eh, así que decidimos continuar. Sabia era, decisión. Listo. A lo que nos presenta el camino. Claro, hay <risa> bien. Bueno, ¿hay, eh, algo,
1: y, sí. hay algo que nosotros siempre decimos acá en Viajero Frecuente que se repite en cada una de las historias viajeras de estos más de cinco años que venimos transitando, es que siempre el viaje provee. Te pasa Totalmente, esto, siempre sí. eh, estás ahí en la lona total y siempre el viaje de alguna u otra forma te probé.
0: ¿Cómo fue esa...? Sí, sí. No, fue maravilloso. Yo creo que ese, eso que vos nombrás es uno de los aprendizajes más grandes que me dejó el viaje, tanto para seguir viajando como para la vida en general. Uh -huh. Es aprender a confiar de que las cosas llegan. Obviamente, esto de... Aprender a confiar no es sentarse en un sillón Y decir, bueno, yo confío en que las cosas van a llegar claro. a mí No <ríe> Hay que esforzarse, hay que trabajar Hay que ser creativo, moverse para que las cosas lleguen Pero cada vez que lo necesitas Y el viaje nos enseñó esto Llega eh, Y te digo a través, no sé, de la ayuda mecánica Cuando se nos rompía el auto De que aparezca alguien que nos invitaba a su casa Cuando no teníamos un lugar para dormir De que, no sé, el lugar donde armábamos la carpa Aparecía una persona Y nos invitaba a ir a un hotel eh, la persona que venía y nos invitaba a hacer una excursión, un paseo que nosotros no podríamos haber pagado por las condiciones de nuestro viaje. Bueno, todo, todo se iba dando de una manera espectacular, la verdad, que, que coincidía.
1: Sí, y así pasa, ¿eh? Y así se repite en cada una sí. de las historias. Un poco también el sí. mensaje para quien está escuchando del otro lado y decir, ay, no, pero mirá si me pasa, pero mirá si me pasa. Seguramente te van a pasar todas esas cosas que vos estás imaginándote, pero seguramente <risa> pero... también las, van a, las vas a sacar adelante. Una cuestión de actitud también, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Es una cuestión de actitud, de creatividad, de ganas, eh porque también va mucho en cómo vos te tomás esas cosas. Obviamente no te voy a mentir, que cuando se te rompe el auto en la mitad de la ruta te preocupás, te asustás, puede que hasta te enojes, pero es esto que decimos, llega la solución. Uh -huh. no, no vas a quedarte, no vas a morir en el medio del desierto, alguien te va a ayudar. Tal cual, tal <risa> siempre. cual
1: siempre llega. Y bueno, sí. eh, estaban sin un peso. Eh, ¿Y cómo fueron así como ideando la estrategia para ir solventándose el día a día? Y literal, día a día.
0: Sí, bueno, eh, es muy loco. En realidad, Mira, la primera experiencia que yo tuve, primero es cambiar totalmente el chip. Fue cambiar totalmente el chip de lo que veníamos acostumbrados, de esta linealidad de tengo dinero, compro. Uh -huh. no, Con eso soluciono todo. Fue cambiar ese chip porque no teníamos el dinero. Entonces claro. era bueno... ¿qué hacemos? Habíamos impreso unas postales muy bonitas que teníamos de fotos nuestras para empezar como a, a vender en el viaje y bueno, y fue por ejemplo la primera anécdota que yo me acuerdo fue en una panadería estábamos saliendo de Buenos Aires por entre, entre, estaba, perdón, en Entre Ríos saliendo hacia Uruguay eh, con muy poquita plata lo justo para cargar nafta porque las postales que íbamos vendiendo ese efectivo lo usábamos para cargar combustible y estábamos tomando mate, porque teníamos yerba, entonces íbamos tomando mate. Y pasamos al lado de una panadería, ¿viste ese olorcito mm, a la panadería? Mortal, sí. <ríe> bueno, nos empezamos a reír con Rodrigo y decimos, ¿puede ser que no tengamos para comprarnos una docena de facturas? ¿Qué hacemos? Y ahí nos miramos y decimos, bueno, y si lo intentamos, bueno, dale. Bueno, y ahí fue donde tuve que yo que cambiar... ...poner eh, mi mejor cara... ...sacar todos los miedos, los prejuicios, la vergüenza... ...me bajé del auto... ...con cuatro o cinco postales... ...entro a la panadería... En, eh, ...creo que era... ...en Gualeguaychú, me parece... Uh -huh. eh, ...entro a la panadería una esquina... Y estaba la chica, y entro yo, me esperé a que se vayan todos los clientes porque me da vergüenza, y entro, y justo atrás me entra un señor, y digo, justo ahora oh, tenés que entrar Ay, ¿qué hago? que le digo no le digo? Y espero que se vaya, pero claro, después va a entrar ¿ves? otro. Sí, 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 ya está, estaba en el baile, listo, me animé. Saco las postales, se las muestro a la chica a la que nos atendía, uh -huh. y le digo, mira, te quiero contar, nosotros somos Jimena y Rodrigo, y ahí empecé con el speech. Venimos viajando, nuestro sueño es llegar a Alaska, este es nuestro fiel le conté la historia de la plata. Y le digo, ¿querés apoyarnos? ¿Nos intercambiás unas facturas por estas postales que te dejamos de recuerdo del auto y del viaje? Y yo tenía, o sea, trataba de hablar súper suelta, pero por dentro claro. me estaba muriendo de la ansiedad. Y la chica me mira, ¿viste? Claro, es la primera vez en su vida que alguien le da una, sí, sí, una sí, propuesta sí. así. Dice... ¡No! ¡Son unos genios! ¡Me encanta lo que están haciendo! ¡Qué valientes! ¿Cómo puede ser que estén viajando sin plata? ¿Qué sé yo? Bla, bla? Bueno, en cuestión que nos fuimos de la panadería, bueno, el señor, el cliente, también se quedó alucinado. Los panaderos salieron de atrás a mirar el auto, era toda la panadería hablando con nosotros y nos fuimos de la panadería con una docena de facturas, un kilo de pan, no wow. sé qué cosas más, galletitas y eso. Así que esa fue la primera experiencia que me hizo entender que todo se podía, se fue cambiar la
1: estructura totalmente. Tal cual. Nos vamos, así como muy rápidamente, a seguir con la historia de Jime, que, bueno, eh, hasta eh, lanzamos así, tuvieron su, su, eh, su primera docena de facturas y su kilo de pan para seguir el viaje ahí en Entre Ríos, y esto también, ¿no?, de soltarse y de decir, bueno, por ahí va, viste que... Eh, ya después uno va, va como armando el, el speech y, y resulta más fácil. Eh, estamos hablando con Jime de Pasajeros del Infinito. Jime, eh, fue así, ¿no? Ya después que a medida que ibas hablando era como que solo salía el, el, el speech para, para poder ofrecer, ofrecer las, eh, las postales.
0: Sí, sí, totalmente. Ya romper el hielo ese día, que la panadería es una anécdota, pero literalmente cambió nuestra forma de ver las cosas, ¿viste? Y dijimos, bien, bueno, es posible, es posible seguir, por más de que no contemos con un recurso económico muy holgado en este momento. Así que después de eso, obviamente, fue eh, nosotros, eh, como te digo, es la creatividad. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer un montón de intercambios, ofreciendo, por ejemplo, videos, fotografías, también en restaurantes, a cambio de, del almuerzo o de la cena, también vendíamos postales en las plazas, en los parques, la gente enseguida se acercaba, dábamos talleres de fotografía a la gorra o cobrando una entrada, nos poníamos en contacto con las municipalidades de las distintas ciudades o pueblos y hacíamos algún evento avisando nuestra llegada, bueno es entrar en el rol de que de lo que estás haciendo, ¿no? Y, y la verdad que es espectacular todo lo que se puede lograr eh, siendo creativo, cambiando la cabeza.
1: Claro, tal cual, ¿eh? Tal cual, así es. Uh -huh. ¿Y cómo mm, eh, iban resolviendo? Eh, vos decías, bueno, no teníamos un itinerario fijo, pero bueno, sabían que iban rumbo uh -huh. al norte. Eso sí estaba claro.
0: Eh, íbamos definiendo mucho. El auto en el que viajábamos también nos definía la ruta, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Imagínate que el, fi, el fitito iba súper cargado Con un porta equipaje Con todas nuestras cosas Si bien llevábamos lo necesario Dentro del fito todo parece mucho
1: Claro, imagino eh, también entonces, la tapa la, la, el, Con el palito sí. enganchado atrás ¿no? Ahí eh,
0: refrescando <ríe> sí, el motor Totalmente Totalmente, sí, 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 sí Incluso llevábamos un bidoncito de agua siempre Porque cada tanto teníamos que tirarle un poquito de agua Al radiador para que enfríe Más que nada en lugares de calor como Centroamérica Y México claro. Entonces, eh, el itinerario lo iba medio que definiendo el auto y muchas veces nosotros gracias a las redes sociales que teníamos del viaje, que tenemos, eh, y hacer ir haciendo conocido nuestro viaje, la gente se iba enterando de dónde íbamos o dónde estábamos yendo. Entonces, por ejemplo, yo publicaba en, en, en Facebook, estamos llegando a, no sé, por decir Bariloche, y enseguida la gente de Bariloche, que por ahí empezaba a seguir el viaje y todo, nos invitaba a su casa, entonces siempre teníamos un contacto de alguien, y esa persona era la que medio iba definiendo nuestro camino, porque decía, bueno, eh, Juan nos espera, o decir, no sé, nos espera Pedro en Bariloche, listo, vamos para Bariloche. Pero de ahí a saber en cuántos días llegábamos, y todo era distinto, porque dependía del clima, del auto de si nos pasaba alguna rotura o no, de si encontrábamos otra persona en el medio que por ahí cambiábamos, viste, de, de rutina y nos íbamos a otro lado y después volvíamos a encaminar para Bariloche. Entonces era muy fluctuante el tema de, de la rutina.
1: Es importante esto también que vos decís, ¿no? De ir a, eh, dejar abierto el viaje en esto porque por ahí te encontrabas, qué sé yo, te parabas con alguien y decías, pero no, escúchame, no conocieron tal o cual cosa No fueron a recorrer tal, tal cual, cual lugar Que está 30, 40 kilómetros para atrás Y también tener esa apertura De decir, sí, pará, nos volvemos Y vamos a ese lugar Y después retomamos el camino
0: Claro, totalmente totalmente Es que por eso Es importante no planificar tanto no Y yo siempre doy esta recomendación A la gente que nos escribe Que quiere salir a viajar y todo eh, Yo siempre le digo, no planifiquen porque si planificás, tenés un camino que seguir. Si no planificás, tenés infinitos caminos uh -huh. que seguir. No sabes lo que te puede pasar. <risa> Entonces, eh, es soltarse a eso que te va presentando el camino. Y más si tu viaje es un viaje sin... Ahora, si me decís, tengo 15 días, bueno. Pero si vos salís en un viaje sin tiempo, eh, aprovechalo, porque para eso estás viajando. Uh -huh
1: cuando hablando de tiempo cuando ustedes planearon el viaje más o menos tenían una idea de cuántos kilómetros iban a poder hacer por día o um, por una cuestión de de, de consumo o de, de no forzar tanto el motor o, o, o algo así no. relacionado con el auto
0: <risa> no Se para nada ese. para nada no no, 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 no. es más el día de hoy eh, gente que me pregunta y cuánto es el consumo más o menos del fiat Mi no idea. tengo idea la verdad no tengo idea de nada porque no, no prestamos atención eh, en ese tipo de cosas. La verdad, te digo, no sé si está bien, si está mal. Hay gente que por ahí es mucho más eh, detallista y va notando cuánto hicieron, cuántos kilómetros. Eh, nosotros la verdad que no. Dejamos totalmente suelto todo eso y nos íbamos preocupando más en qué veíamos o en qué hacíamos durante esos kilómetros a el consumo del auto o a cuánto íbamos avanzando. La verdad no... Nunca nos, nos detuvimos a, a, en ese tipo de información
1: eh, y nunca tuvieron tampoco problema entonces en, en conseguir porque el, el combustible porque el tanque de, del fito es eh, es un poco acotado y, y por ahí sí, había tramos de ruta que no que, que no tienen mucho para abastecerse
0: sí totalmente no había tramos de ruta que no llegábamos con el tanque del fiat eh, desde el primer día lo que sí agarramos fue un tanque, un bidoncito extra de 10 litros de combustible, entonces siempre teníamos la precaución de que cuando salíamos de una ciudad llenábamos los dos, el del fito y el del extra, entonces con eso sí llegábamos tranquilos a, a la próxima estación o abastecimiento de combustible
1: ahí está bueno y, y con la altura cómo se la llevaron con el con el fito? porque bueno ir por por perú por ecuador por toda esa zona colombia mismo
0: sí bueno eh, la verdad muy bien el fitito es una máquina yo siempre digo que superó cualquier expectativa lo único que sí sufre mucho el Fiat es el calor, la temperatura alta. Uh -huh. eh, en esos climas, sea montaña o sea llano, teníamos que ir muy despacio, frenando cada cierta cantidad de tiempo para tirar un poco de agua, para dejarlo que descanse. Pero después hemos andado en la montaña a los 4.000, casi 5.000 metros de altura, eh, por ejemplo en Ecuador, en Perú, uh -huh. y el Fiat se portó de maravilla. Siempre y cuando no haga mucho calor, es un auto que responde la verdad que muy bien.
1: Mira qué bueno, mira qué bueno esa esa noticia no la no la sabía eh Ese, siempre sí. siempre vamos de cada viajero vamos recabando diferentes. Eh, diferentes datos. Y eso está buenísimo claro. también para quien tiene por sí. ahí un, un fitito y se, y se quiere animar alguna alguna travesía como esa. Y, bueno, claro. vos, vos hablabas que el espacio es bastante acotado, todos conocemos el, el, que el fitito no, no son sus bondades el espacio. ¿Qué era lo que llevaban? ¿Cuál era lo indispensable que, que llevaban en este viaje de equipaje, no?
0: Bueno, eh, nosotros obviamente no contábamos con la posibilidad de dormir adentro del vehículo, uh -huh. eh, ni teníamos cocina, nada, entonces llevábamos todo lo necesario para poder acampar cómodos, tranquilos, nuestra carpa, bolsas de dormir, aislantes, incluso teníamos dos almohaditas chiquitas, eh, teníamos una cocinita de montaña, una cocinita que, chiquita que podíamos calentar no sé, cualquier cosa, eh, teníamos una cajita de plástico con alguna olla, unos platos y cubiertos, eh, bueno, un, dos mochilas donde teníamos nuestra ropa y nuestras cosas, después llevábamos también un bolsón lleno de repuestos del Fiat, el tanque extra de, extra de combustible, un bidón de agua de 10 litros, dos ruedas de repuesto, eh, bueno, todo lo que es, qué sé yo, el cricket, eh, una cinta por si tenían que remolcarnos... Eh, dos sillas, dos sillitas plegables de camping, eh, nuestras cosas de venta, las postales, las mochilas con las cámaras, y vamos cargaditos, la verdad, o sea, no llevábamos nada de sobra, pero bueno, eh, el espacio era chico, entonces ocupaba. Uh
1: -huh. ¿Y, y fueron despojándose de cosas en el camino, cosas que cargaron cuando... Cuando iniciaron el viaje, los primeros kilómetros y después se fueron dando cuenta. Viste que después uno, con, a medida que va viajando, cada vez vas viajando con menos equipaje, con menos con ropa, menos con cosas. más cosas.
0: Sí, total. Bueno, nosotros, por lo general, eso le pasa mucho a la gente que sale a viajar con un vehículo un poquito más grande, tipo, no sé, una combi o cosas así que empiezan a cargar porque tienen más espacio. Nosotros, la verdad que fue medio que al revés, salimos con muy pocas cosas y muy poco, y a medida que íbamos avanzando, por ahí, la gente que nos iba encontrando en el camino nos iba regalando, no sé, repuestos para el fito. Y todo lo que era repuestos,
1: Bienvenido lo que sea, obvio.
0: Porque, <risas> claro, porque nos venía súper bien. Entonces salimos sin nada, y medio que en el camino nos fuimos haciendo algún repuesto o alguna cosa que nos regalaban para, eh, para mayor comodidad, por ejemplo. Pero, por, no sé, y sí íbamos intercambiando no nos, eh, no sé, suponete estábamos en el sur, eh, con frío entonces teníamos mucha ropa de abrigo cuando llegamos a Centroamérica, por ejemplo que esa ropa no la necesitábamos, bueno, no sé la regalábamos o la cambiábamos o algo, y nos hacíamos de cosas que necesitábamos para, no sé para estar en el calor, y así era como que las cosas iban rotando eh, no nos eh, acumulábamos eso claro. sí es verdad
1: está bueno, está bueno eso de... Sí, de... Sí. ¿Y, ¿Y cómo fueron los, eh, los cruces de frontera? Eh, o el, con, el, ¿Con el fitito tuvieron algún inconveniente? O, ¿O digamos la documentación fluyó también?
0: No, no, la verdad que todo eso fluyó súper bien. ¿no? Nunca tuvimos problemas, no piden nada raro tampoco en las fronteras, los papeles del auto, tu pasaporte y nada más. Uh -huh. Así que la verdad que siempre fue muy tranquilo.
1: Bueno, buenísimo. ¿Y hasta dónde sí. llegaron? Eh, hasta ¿Llegaron hasta Alaska
0: al final? No llegamos hasta Alaska, uh -huh. nosotros llegamos hasta California, Estados Unidos, porque justo en el momento que estábamos por cruzar a Canadá, eh, ese país se puso muy estricto con la entrada de extranjeros, eh, cambió sus políticas y no nos dieron la visa de Canadá. Entonces no pudimos cruzar. Hicimos el intento dos veces, no pudimos y ya no podíamos hacerlo una vez más porque te permiten dos veces al año y se nos vencía la visa también en Estados Unidos, claro. o sea la visa no, sino en los, los tres meses dentro de Estados Unidos y empezaba el invierno, entonces no podíamos seguir subiendo, así que decidimos bajar hacia México una vez más y recorrer todo lo que es la zona de la península de Baja California que no lo habíamos hecho en la subida.
1: Ah, divina también, también eso Sí, son. hermoso y, y de ahí volvieron, emprendieron el viaje de regreso también en el, en el fitito
0: Bueno, y nuestra idea ahí era quedarnos a trabajar en México Habíamos conocido en Bacalar, que es en el Caribe, un lugar muy lindo, una laguna eh, Habíamos conocido unos amigos, gente que, que nos hicimos en el viaje Que tienen un hotel ecológico hermoso y nuestra idea era quedarnos unos meses más con ellos, poder tal vez trabajar en el hotel, pero bueno, la verdad que cuestiones familiares de urgencia hicieron que eh, tengamos que bajar hasta Veracruz una vez más, embarcar el auto en Veracruz y volver nosotros en avión hasta Buenos Aires. Eh, lo cual en el momento no queríamos hacerlo, pero viéndolo ahora nos dimos cuenta de que todo pasa por algo uh -huh. y bueno y llegamos con suerte unos días antes de que cierren todas las fronteras a causa no, de la pandemia Mira, entonces, sí dentro de lo malo, lo bueno es que pudimos estar en nuestra casa eh, durante esta época tan difícil para los viajeros también claro, en sí, el sí, mundo claro. y, y bueno, y vivir la cuarentena y todo este tiempo adentro para sumar otros proyectos tuvimos la suerte de terminar, editar el libro que ahora ya lo tenemos para ...como una herramienta más... ...así que bueno, dentro de lo difícil... ...siempre sale la, la parte buena, ¿no? Claro, porque en
1: México por ahí... ...no se hablaba demasiado... De, ...del tema del, de la pandemia... ...estaban como medio en una burbuja ahí, ¿no?
0: No, no, es que en realidad... ...en ese momento no se hablaba en ningún lado... ...ni en Argentina, o sea... ...se escuchaba por ahí... ...de que había un virus en China, mm -hmm. ¿viste? Pero como que no, no le dábamos... ...mucha importancia, porque era China... ...en claro, la otra punta sí, del mundo... mundo. Y fue tan rápido, de un momento al otro, que se expandió, que bueno, cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos en, en bueno en Argentina, y era como, mira si nos hubiéramos quedado unos días más, capaz que no podíamos volver. No. Así que la verdad, nada, muy loco. ¿Y el fitito llegó a la Argentina? El fitito llegó a Argentina, al puerto de Zárate, también, unos días antes lo pudimos sacar de Zárate, eh, con mucha suerte y también luchar y luchar ahí con todos los trámites burocráticos uh -huh. Porque si no, hoy posiblemente el auto no lo hubiéramos sacado Y ahí te cobran por día de estacionamiento en Zárate, uh -huh. en dólares ah, eh, Así que imagínate la deuda, no podríamos haberlo sacado jamás Pero todo
1: se nos dio, por suerte, súper bien Ahí está, bueno, el libro uh -huh. es sobre las alas del colibrí que, Sí lo, tienen, lo, tienen, lo pueden encontrar en la página web, ahí es donde se puede comprar
0: Sí, sí, el libro relata estos tres años y medio de viaje, de experiencias hermosas que vivimos eh, Y lo pueden en ver, eh, encargar, pedir, <risa> eh, preguntar en cualquiera de nuestras redes sociales que hay información sobre el libro Sí, sí.
1: Tiene una, una ilustración muy linda, la tapa es muy linda
0: Gracias, la ilustración la hizo una chica que se llama Paola Ruano ella es ilustradora de Buenos Aires, eh, es una amiga, es la esposa de Salim, eh, que es uno de los chicos que trabaja en Leyva Autopartes, que nos hacían como eh, el apoyo desde que salimos, regalándonos repuestos y apoyándonos mecánicamente, eh, y de casualidad yo estaba medio que deprimida en un momento porque no encontraba eh, qué portada, para mí era importante la portada del libro y no encontraba no encontraba el diseño nada hasta que di con ella y a los no te miento días me tenía este dibujo maravilloso así que feliz feliz con, con el trabajo de Pau también
1: hermoso hermoso y <risa> bueno lo pueden
0: encontrar en sobre las
1: del colibrí ahí es donde estoy yo pero también en las redes sociales
0: Exactamente.
1: Eh, Jimé, si tuvieras que eh, elegir dos momentos del viaje, uno, eh, decir eh, ¿qué, qué hago acá, ¿por qué no estoy en el, en el living de mi casa eh, mirando una película? Y el otro, de decir, viste, rememorando esa famosa frase, eh, la pucha, que vale la pena estar vivo. ¿Cuáles serían esos Uy. dos momentos?
0: Ay, mira, eh, tal vez la primera que os me dijiste de por qué estoy acá y no en mi casa, eh, se me viene a la cabeza un día que nos intoxicamos, nos enfermamos en México después de haber o comido o tomado algo que estaba en mal estado, y estuvimos tres días con una intoxicación que fue la peor que tuve en toda mi vida, de no poder levantarme de la cama literalmente, eh, en una carpa Porque encima ahí sí que no hemos conseguido lugar Entonces estábamos los dos intoxicadísimos mm. En una carpa, con lluvia No, oh, todo mal <ríe> Y ahí sí, todo mal Y ahí sí se me dio por decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no estoy en mi cama, en mi casa? Bueno, pero fue, te digo que No sé si la única La única vez
1: wow, qué bueno. Y
0: con respecto Sí, con respecto a lo otro Mirá, eh, no te puedo nombrar una, pero te voy a nombrar en un general, que fue Haceme cada vez top, que nos íbamos... Un top tres, quizás. Un top, bueno, dale, eh, el top número uno que la verdad que, que, que me llenó el alma y me cambió la vida fue cada vez que nos íbamos de la casa de una familia que no conocíamos y después de unos días nos terminábamos yendo como hermanos, con abrazos gente que, que queda para siempre en nuestro corazón, que abrió, la, abrió las puertas a dos desconocidos y nos dio hasta su cama, porque a veces había gente que no tenía dónde dormir y nos daba su cama para que durmamos nosotros, y ellos dormían en el piso o en un sillón. Eh, eso para mí es el puesto número uno siempre, eh, este encuentro humano. El puesto número dos te lo puedo dar en cualquier escenario natural, de la maravilla natural que tenemos en Argentina y en toda América. Vivimos en el paraíso, vivimos en... Eh, yo no sé por qué hay mucha gente que, que piensa que una vez después de que se muere se va al paraíso. No, 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 el paraíso está acá. Eh, la tierra es alucinante. Ese es el puesto número dos <ríe> que me hacía decir, vale la pena estar vivo. vivo, estar parado enfrente de esta montaña, de este lago, de este lugar me hace saber que vale la pena estar haciendo lo que estoy haciendo. Y bueno, y el puesto número 3, yo te diría que, que es este gran aprendizaje que hablábamos hoy, que me dejó el viaje, de darse cuenta que la vida eh, es esto, es una y que todo se da. Que hay que ser un poco creativo, ponerle el pecho a las situaciones y nada, y siempre vas a conseguir lo que, lo que te propones.
1: Wow, hermosas, hermosas palabras para terminar esta esta nota. Gracias, Jime y ya bueno, vamos a vamos a porque me imagino que deben venir bien nuevos viajes también, ¿no?
0: Sí, 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 estamos esperando el momento que pueda, por favor, pronto volver Juan y la idea es continuar viajando con Aceituna, también tenemos otros proyectos con otro vehículo eh, e irme echando un poco y un poco, recorrer Argentina y bueno, y apenas se pueda volver a salir y continuar continuar andando.
1: Ahora que me acuerdo, me, había ol me olvidé de Juan, ¿dónde se incorporó Juan en el viaje? <risa>
0: <risa> Juan, eh, nos, nos, nos olvidamos conocimos... de Juan, pobre Juan. Quedó, quedó, quedó por allá lejos. Bueno, no, no, en, con Juan nos conocimos en Colombia, también es una historia hermosa, está en el libro también, así que el que lo quiere leer lo puede leer. Eh, yo habíamos llegado a Bogotá, eh, estábamos en un momento de, de convivencia un poco complicado con Rodri, con mi amigo, en el que los proyectos veo que no iban de la mano. Entonces Rodri me dice, me voy a tomar dos meses me voy a ir dos meses a Argentina, pero voy a volver, así que nos encontramos después, cuando los dos tomemos aire, ¿viste? Y me encuentro de nuevo y seguimos. Bueno, listo, se había comprado pasaje de ida y vuelta. Cuestión que en ese tiempo eh, llegamos a Bogotá eh, por una página de Facebook eh, donde hacían videos y fotos de naturaleza unas personas que yo me contacto contándoles del viaje, también para ver si los podíamos acompañar a una salida, a una caminata, a una cascada, qué iban a hacer. Eh, bueno, resulta que esa persona detrás de la página era Juan, <risa> así que en esa caminata nos conocemos y es una de estas personas de las que vos crees que conocés de otras vidas, ¿viste? Wow, eh, desde lindo. el primer momento empatizamos de una manera muy loca, Juan trabajaba en una empresa pero igual tenía ganas de viajar, eh, nos conocimos y, y a los tres meses Juan súper valiente, dejó todo su trabajo porque era una empresa familiar acomodado, habló con la familia organizó sus cosas, eh, terminó de pagar las cosas que tenía que pagar, se acomodó se subió a la mo con la mochila al fito y es desde ese momento en que no nos separamos
1: <risa> ¡Wow! ¡Qué bueno! Eh,
0: sí, sí, sí sí fue una historia muy bonita. Hasta en ese lugar historia.
1: también el viaje te proveyó, ¿no? Que, ¿no? que no seguiste sola el viaje.
0: Totalmente totalmente sí. Hermoso. Sí, 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 así es
1: bueno, bueno, Jimé, agradecerte, agradecerte por este, por estas hermosas historias viajeras y también muy inspiradoras ¿eh? para quien esté escuchando del otro lado y esté, todo, esté con ese bichito de ganas de salir de, salir a viajar, salir a recorrer, no importa eh, su ciudad, sí. su provincia, su región, su país, eh, su continente, el mundo, no importa, que eh, está ahí con ganas y no se anima, no se anima, bueno. Ahí están, los mensajes de Jime, de que, que, que todo se puede.
0: Exacto, bueno. exactamente. Bueno, no, gracias a ustedes por este ratito, por hacerme volver a viajar un poquito. Y, y bueno, acá estamos detrás de nuestros, de nuestras redes, pasajeros del infinito, para que cualquiera que nos quiera escribir, preguntarnos algo, eh, siempre tratamos de estar respondiendo.
1: Ahí está, bueno, beso enorme.
0: Bueno, un beso, gracias Gaby. Bueno, beso.
1: Bueno, eh, terminábamos la nota con Jime eh, de Pasajeros del Infinito.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa. Ahora, cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo?